0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Juliana Rezende, sou doula e educadora perinatal e hoje eu tô aqui pra conversar com você sobre um assunto muito importante, um trabalho muitíssimo importante que com certeza rege a nossa economia, mas nem sempre é considerado com a devida importância, que é o trabalho materno. Por trás da invisibilidade, de muitas demandas, está a construção da nossa sociedade. O trabalho das mães é e deve ser sempre muito honrado, porque é a base de tudo aquilo que a gente vai viver no futuro. Então fica comigo, porque a gente vai conversar sobre o trabalho invisível das mães. Talvez seja algo que não faça tanto sentido para você, né? Como assim um trabalho invisível? Mas até o final desse episódio, você vai compreender do que é que a gente tá falando. eu começo dizendo que eu vou generalizar quando eu digo trabalho invisível das mães ou das mulheres, tá bom? Isso porque eu sei que em alguns casos raros, o homem participa dessa divisão de tarefas. E entenda, não são tarefas físicas, você vai perceber até o final do episódio quais são as tarefas que eu tô dizendo, essas tarefas invisíveis, mas... Estou aqui falando da maioria dos casos, tá? E na maioria dos casos, quem cuida dessa demanda que a gente vai conversar aqui acaba sendo a mulher. Então, vamos lá. Algo muito interessante começa no pós-parto. Essa mulher, no final da gestação, em geral, ela tirou ali ou começou a cumprir a sua licença maternidade, ela tem o seu bebê. E no pós-parto, ela está bem envolvida com todos os cuidados ali do, de, do bebê, né? É uma alta demanda que está atingindo essa mulher, é uma privação de sono, é uma série de coisas, mas coisas naturais e esperadas no pós parto E possivelmente, essa mulher então que trabalhava fora de casa antes desse bebê nascer, agora está cumprindo essa licença maternidade. Algumas mulheres já não trabalhavam fora de casa, o trabalho já era exclusivo dentro de casa, era uma dona de casa, né, uma mulher do lar. Agora, se ela trabalhava fora ela começa, então, a cumprir essa licença maternidade. E começa uma sensação interessante para essa mulher, que é o fato dela se sentir improdutiva. Veja só, nós mesmos, nós mesmas, né? Começa na mulher essa sensação da improdutividade. Começa na mulher a validação de que aquilo que ela está fazendo não, não é considerado como algo produtivo. Então, vamos lá. O fato de não gerar uma renda exato, uma renda fixa, né? financeira, monetária, ao final do mês, pode incomodar muitas mulheres que estão ali cuidando de seus bebezinhos no período pós-parto. No fundo, ela até sabe que apesar de não gerar um lucro financeiro fixo, né? ela consegue gerar ali uma economia diferente, né? uma economia da maternidade, é, mas é uma economia tão real quanto. Só que tudo está acontecendo dentro da cabeça dessa mulher que não contabiliza isso de forma certa. E não só dentro da cabeça da mulher, isso é algo social, certo? O olhar da sociedade para uma mulher que trabalha dentro de casa é extremamente preconceituoso. E começa nas falas, né? A gente fala assim, ah, você não trabalha fora, trabalha só em casa. Esse só já vem com uma conotação de que é um trabalho muito pequeno, de que, poxa, você poderia produzir, por trás, né, gente? Nas entrelinhas por trás dessa frase, é como, é como se você poderia produzir algo mais. Além do trabalho de casa, você poderia, de repente, empreender em algo, né, feito ali, mesmo de dentro de casa. Você não precisa ir para o mercado de trabalho, mas. Você... Então, sempre existe essa cobrança, onde a produtividade está ligada a algo financeiro. Isso é importante que a gente entenda esses conceitos, que logo a gente vai se aprofundar. Então, a gente entende que quem sai para trabalhar tem mais valor e produz muito mais do que quem fica em casa e trabalha dentro de casa. Eu vou repetir isso. A gente entende que quem sai para trabalhar tem mais valor e produz muito mais do que quem fica e trabalha dentro de casa. Entende que é um conceito social, tá bom? E a gente precisa começar desse ponto, pensar no trabalho de quem fica, no valor do trabalho de quem fica, na produção do trabalho de quem fica. E é tão interessante que quem não faz esse tipo de trabalho, o trabalho da casa, dos filhos, né? Parece não perceber sempre a real demanda que é. E eu digo isso por experiência própria, porque até ter o meu filho, eu lia relatos de mulheres que falavam que estavam, é, não era nem, nem somente com cansaço físico, mas um cansaço mental, porque tinham que pensar em muitas coisas e tal. E eu sou uma pessoa... Era, né, antes da, do meu filho, continuo com esse, diria com essa característica de organização, né, horários, agendas e coisas assim. Então eu pensava, poxa, é só colocar tudo na agenda, né, uma, assim, eu, eu, eu queria justificar essa fala, né, das mulheres, do cansaço e tal. Na verdade, eu não era nem justificar, mas eu queria levar uma solução e trazer essa solução pensando que quando for comigo é assim que eu vou fazer. Mas eu digo isso por experiência própria mesmo. É só quando você vive ou é só quando você está muito próxima de alguém que está vivendo isso e, e esse estar próximo de alguém que está vivendo isso é se envolver também nessa demanda que você percebe de fato essas essa, essa demanda. E eu percebi que eu ia ter que alinhar as minhas expectativas em relação a tudo isso. Porque se eu fosse com uma expectativa muito alta de alta produção como alta produção no sentido que eu estava acostumada a perceber o que era produção, né, é, renda dinheiro no final do mês isso pra mim era produção, se eu fosse com essa expectativa pro, pra minha maternidade, eu ia ser muito frustrada e eu comecei a ler sobre isso e as minhas expectativas foram mudando Uma vez eu li uma frase: o trabalho invisível das mães é muitas vezes o que sustenta o que todos conseguem enxergar. Isso é muito real. É o trabalho invisível dessas mulheres que sustenta aquilo que a gente vê no final das contas. O que acontece é que a mulher que pega todas as responsabilidades, ela vai se sentir muito sobrecarregada. E entenda que é um padrão social, é um modelo social não é porque ela fala, ah, quer saber eu vou abraçar o mundo algumas até podem pensar assim, mas na maioria das vezes, a demanda vai surgindo, aparecendo, a gente vai fazendo digo porque foi assim comigo até que eu, bum, veio uma luz e depois eu te conto no final do episódio como é que tudo mudou, mas você vai pegando então assim, são as coisas da casa a escola, o filho, o supermercado os pets as atividades extraescolares, os, os, os esportes que a criança vai fazer, o inglês, levar na natação, ir no médico, o check-up, as vacinas, tudo isso. Ah, o que a gente vai fazer no final de semana? Toda essa dinâmica, né, a gente vai conseguindo dar conta por um tempo, mas ela não é sustentável que uma pessoa só da casa ou responsável, né, só a mãe, sua mulher, cuide de tudo isso, tá? E entenda, eu não tô trazendo isso aqui. Porque o pai nem sempre se dispõe. Muitas mulheres acabam abraçando por ser algo comum que as mulheres façam. Mas é importante a gente pensar que ela precisa é, da ajuda do pai para dar conta de tudo isso, né? É, e aí, se ela não trabalha fora, né? Se ela não tem um trabalho fora de casa. É, a gente precisa considerar o quanto que ela tá trabalhando ali dentro, né? É, não são só as oito horas diárias, né? De bater o cartão, hora que chega, hora que sai. Não preciso mais pensar nisso. Na verdade, é um trabalho 24 horas por dia, né? No final das contas, dá muito mais do que isso. E aí a gente chega a um conceito, que é um conceito relativamente novo, que é o conceito de carga mental. E que vai ilustrar bastante esse trabalho invisível. E aqui agora eu vou ler para vocês algo que eu peguei, uma definição que eu peguei e vou ler aqui, abre aspas. O que é carga mental? O conceito de carga mental engloba todo o trabalho invisível que é necessário para que as diferentes áreas da vida familiar funcionem adequadamente. O processo de pensar continuamente e deliberadamente sobre todas as tarefas pendentes e sobre como gerenciá-las. Antecipar, organizar e se lembrar de tudo o que precisa ser feito. Fecha aspas. Então, entende que engloba tudo aquilo que você precisa organizar para gerenciar o funcionamento da vida familiar. E foi uma socióloga, o nome dela é Susan Walzer, que nesse estudo dela ela descreveu esse termo. E ela trouxe que é importante para a gente perceber essa desigualdade das atividades entre o homem e a mulher, a gente precisa entender a distinção entre as tarefas físicas e as tarefas mentais. Então tarefas físicas, como por exemplo, ela fala, Ir ao supermercado, pegar o filho na escola, fazer jantar, estender as roupas. Beleza, isso são tarefas físicas. Agora, olha as tarefas mentais, como a gente expande e a gente compreende. Então, é perceber que, por exemplo, a pasta de dente está acabando ou o sabão em pó está acabando, eu preciso me antecipar para comprar antes que acabe. Tá entendendo? Lembrar que o filho vai para uma excursão amanhã, então tem que sair é, mais cedo da escola, ou eu preciso... Comprar o lanchinho que ele vai levar, e isso eu vou ter que fazer entre a ida, buscá-lo em tal lugar, passar no supermercado. Tá entendendo? Por exemplo, planejar com antecedência que a gente vai ter um jantar. Ah, então eu tenho que tirar os alimentos do congelador para deixar na geladeira descongelando para que esteja pronto a tempo organizar a lavagem de roupas, é, sei lá, na quinta ou na sexta-feira, porque no sábado vai ter um jantar e, as e, e a roupa que, o, sei lá, meu filho vai usar, precisa estar tá seca. Então, esse segundo tipo de tarefa, que são essas mentais, parece ser algo exclusivo das mulheres. Em geral, os homens não passam a mesma quantidade de tempo pensando nisso tudo, entendeu? Porque se eles fizerem isso, ou se eles fazem isso, eles estão normalmente pensando algo a respeito dos seus próprios trabalhos. Estão entendendo? O foco, os dois podem ter carga mental, mas o foco da mulher é bem exclusivamente no gerenciamento familiar. Enquanto que o do homem pode estar tá fora, é, né? Pode estar tá voltado para o trabalho. Então, a mulher, ela pensa, organiza, planeja a sua vida no trabalho, a vida social e a vida doméstica, a dela... Bem como a vida de todos os outros membros da família. Então, é isso. Ela se torna essa gestora, né? E isso é essa carga mental. É isso que demanda, né? É essa alta demanda invisível que causa esse desgaste. Esse trabalho invisível é um trabalho bem cansativo. É um trabalho dos bastidores. Para que esteja todo mundo ali pronto, bonitinho, na hora de sair, teve uma mulher que precisou se organizar. E entenda, tô falando mulher na maioria das vezes, tá? Se você pode contar com essa parceria, isso é muito importante. E é algo que eu vou trazer logo mais sobre como você é, se ajustar dentro da sua casa, com o seu marido, em relação a todos esses processos. Quando é, você vir uma mãe cansada ou dizendo que está cansada, provavelmente tem algo a ver com esse conceito de carga mental que foi aqui ilustrado. Quando a gente compreende que existem as tarefas físicas e existem as tarefas mentais, é interessante que as tarefas mentais sejam divididas. Entende? É, as tarefas físicas também, mas as tarefas mentais precisam ser divididas. Toda aquela logística de pensar nas datas, toda a logística de ter que se antecipar às situações e começar a trabalhar hoje... É uma logística que realmente pode ser exaustiva quando ela é feita exclusivamente pela mulher. Então, quando a gente fala do trabalho invisível das mães, é esse trabalho que precisa ser honrado, que precisa ser valorizado, que precisa ser considerado. E isso começa com a mulher, com você que está fazendo esse trabalho invisível. Eu percebi, digo por mim mesma, na minha experiência, que muitas vezes... Eu é que não valorizava aquilo que eu tava fazendo. Entende? Se os outros não valorizavam, eu não podia fazer nada sobre aquilo. Mas eu podia valorizar. Eu precisava valorizar. E eu sempre fui uma pessoa que... Eu comecei a trabalhar muito cedo. Porque eu quis. Não foi nem por uma necessidade. Mas foi porque eu desejava. Sempre quis conquistar as minhas coisas. Sempre quis. Sempre fui em busca disso. E quando eu precisei parar... De um dia para o outro, eu não pensei muito nessa transição. Mas eu parei. É, foi muito chocante. E não sair de casa, sentir que eu não estava produzindo. Eu precisei, para que isso mudasse, para que essa minha sensação sobre a minha produtividade mudasse, eu, precisava, eu precisei, na verdade, alinhar minhas expectativas. Eu precisei entender o valor do trabalho que eu estava fazendo. Então, eu estou falando aqui para você hoje, mulher, mãe. Bom, vamos lá. Primeiro, vou falar com você que não tem filhos ainda. Então, alinhe suas expectativas, tá bom? Entenda o valor do trabalho que você, vai, que você vai fazer quando seu bebê chegar. E se você é já uma mãe e está vivendo isso, você também precisa se valorizar. Você precisa compreender o valor do trabalho que você está fazendo. Você precisa é, reconhecer a importância de tudo isso que você tá fazendo. Então, quando uma mulher tá muito cansada, dizendo que tá muito cansada, nem sempre é o físico, é o desgaste desse trabalho invisível. E aí eu quero dizer para você, o que fazer, então, né, se eu estou me sentindo dessa forma? Cansada, exausta, esse trabalho invisível, essa carga mental está me consumindo. Primeiro, um diálogo com seu marido, com o pai das crianças, sobre as funções. É, dividam ali. Primeiro, na verdade, façam uma lista de todas as tarefas. As tarefas físicas e as tarefas mentais. E vocês dividam. Conversem sobre essas funções e dividam ali o que é, até onde você consegue fazer, até onde é possível né, que você faça e que ele faça também e cheguem a um acordo. Em geral, o marido não enxerga essa carga mental até que seja demonstrada para ele. Então, vamos, aí, vamos estender né, essa, esse benefício da dúvida e compartilhar aquilo que a gente está sentindo, compartilhar as funções, para que possa, então, haver esse diálogo e haver essa divisão. Um outro ponto é não se preocupe com as comparações você não deve ficar se comparando nem com outra mulher que está fora no mercado de trabalho, certo? Se você é mãe, está dentro de casa, não se compare com outra mulher que está fora no mercado de trabalho e não se compare com outra mãe também. Porque as pessoas, elas podem levar é, as coisas de forma muito diferente e o apoio, a rede que cada uma tem pode ser muito diferente e a forma de lidar com, com, com as tarefas pode ser muito diferente. Então, não se compare. Às vezes você tem um filho só e vê a outra mãe que tem três e você fala, nossa, ela tá dando conta e eu não tô dando conta. Não pense dessa forma. Não se compare. Cada uma tem uma dinâmica. Cada uma dá conta daquilo que consegue dar conta. E a comparação, em geral, ela nos leva pra um lugar muito ruim de estar. Que a gente sempre acha que a gente é pior. É difícil você se comparar com outra mãe e falar, nossa eu tô aqui arrasando, né? Pode acontecer. Mas, em geral, a gente se compara pra achar que o outro tá fazendo o melhor. Mas a gente não sabe a vida do outro, né? Nem sabe os calçados que eles estão calçando e os caminhos por onde eles estão caminhando. Terceiro ponto. Valorize o seu trabalho. Se você não valorizar aquilo que você tá fazendo, se você não... É enxergar como um bom trabalho, um bom ofício, cuidar da sua casa, do seu lar, do seu marido, dos seus filhos. Se você não valorizar, muito dificilmente alguém vai valorizar. A gente vive numa sociedade que ainda não enxerga 100% e não considera 100% esse trabalho invisível. Então, se não começar na gente, se não começar nas mulheres, muito dificilmente isso vai vir de fora para dentro. Tem que começar de dentro pra fora. E por último, alinhe suas expectativas. Entenda que por um tempo você vai precisar abrir mão de algumas coisas pra dar conta de outras. Ninguém dá conta de tudo. Sabe aquela história da supermulher que dá conta de tudo e que tá sempre maravilhosa, plena e tal? Olha, eu nunca conheci alguém assim. O que eu acho é que a gente se cobra muito porque a gente não alinha as expectativas e a gente acha que vai dar conta de tudo. Então assim... É, alinhe suas expectativas Entenda o momento que você está vivendo né? E se dedique a isso é, Uma vez eu ouvi uma frase de uma mulher muito sábia E ela disse assim Você, mulher, pode ser tudo o que você quiser Mas você não pode ser tudo ao mesmo tempo Entende? Então, eu quero terminar te dizendo Qual é a temporada que você está vivendo? Se dedique a essa temporada Faça o seu melhor E tenha certeza que muitos frutos vão vir disso, né? Você está investindo na próxima geração. Você está investindo na base da sociedade. É, se a gente está pensando em um mundo melhor, esse mundo melhor começa com as nossas crianças e com o trabalho que a gente está investindo e desenvolvendo hoje na vida delas, certo? Eu quero te agradecer é, por ter ficado aqui comigo, acompanhar mais esse episódio. Se esse episódio te ajudou, eu fico muito feliz com isso. Eu te convido a compartilhar nas suas redes sociais, aí nos seus grupos de WhatsApp e um super beijo até a próxima semana